1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra coach de vida, coach de PNL, Viridiana Jackson, con este gran tema. ¿Cómo soltar el pasado para disfrutar en el presente? ¡Ay! Ya sé que te estás acordando de esa amiga que nada más está en el pasado. Ah, pues, mándale este programa porque va a estar buenísimo. Bienvenida, Viri, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, buen día. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, lista para aprender una vez más junto con ustedes. Así es. Y, oye, y lo que les comentaba
1: ahorita, este tema es un tema como muy, ay, pues muy original, porque todo el mundo lo necesitamos, ¿no? Ahora sí, desde hasta
0: chiquitos, grandes,
1: no tan grandes, todos.
0: Es Siempre es importante soltar, a cualquier edad no, no hay ni, ni edad, ni género, ni estado civil, ni nada. O sea, siempre tenemos vivencias, personas, situaciones que, que tenemos que soltar, de hecho, pues no sé si recuerden que a principio de año tuvimos nuestro reto de 21 días para soltar y dejar ir, entonces, este, pues esto es más o menos un poquito, porque mientras no soltemos el pasado, amiga, pues cómo vamos a disfrutar el presente, si seguimos sí. con ese rencor, ese dolor, esa tragedia, esa situación.
1: Imposible poder uh, vivir plenamente el presente si traemos arrastrando y más, ¿no? Si es emocionalmente este, el pasado, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo.
0: Exacto, amiga, así es. Entonces, muchas veces eh, decimos, bueno, pero si ya fue, ya... Ya pasó, como decías ahorita Exacto. al inicio del programa, mándaselo a esa amiga que siempre está en el pasado, y obviamente como amiga, como familiar, como persona cercana a esa situación, o uno mismo, nos preguntamos, ¿por qué no sueltas el pasado? Exacto. O sea, ¿por qué seguir ahí? ¿Por qué seguir insistiendo en algo que ya fue? ¿Y por
1: qué no sueltas el pasado? A ver, platícame eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué no soltamos el pasado? no? Porque a todos nos ha pasado, vaya.
0: No soltar el pasado. Ajá. Así es, amiga. Y es que, mira, los seres humanos actuamos fundamentalmente para evitar el dolor y sentir el placer. Eso es lo que más nos importa a nosotros. Si es dolor, lo evitamos. Si es placer, venga, lo disfrutamos. Entonces, a menudo pues nos descubrimos buscando placer, recreando en Peretrito. Es decir, circunstancias, lugares, relaciones en las que, pues definitivamente en un tiempo en el que éramos, pues más felices, así lo queríamos ver, ¿no? Más felices de lo que somos ahora. Por eso es que nos cuesta soltar. Por eso es que estamos en el pasado. Recreamos obviamente aquellos momentos con las luces, el vestuario, el decorado, la música, porque ojo aquí, la música siempre, en cualquier situación, tiene una carga emocional tan poderosa que si tu película mental tiene banda sonora, solo con eso te basta, para recordar, para volver a ese momento que, que estabas, ¿no? Sea bueno o sea malo, pero si hubo música, al momento de escucharla, de recrearla, con eso te basta, sin necesidad de voces, de situaciones, de visualización. ¿Me explico? Ajá. Entonces, al momento de escuchar todo esto de, de visualizar, pues tu cerebro reacciona a los estímulos sensoriales, imaginándonos como si fueran reales, como si estuviéramos otra vez ahí en ese momento. Entonces, todo esto pues, nos genera una emoción expansiva. Obviamente nuestro cuerpo genera hormonas que nos producen bienestar y que ya tenemos lo que buscábamos. Okay. Una sensación placentera que nos evade de ese momento presente que no queremos vivir. Okay. ¿Me explico? Entonces, esto es un recurso fácil e inmediato y por eso muchas veces nos volvemos adictos, literal <ríe> adictos a ese proceso químico, aferrados a una ilusión que solo existe pues en nuestra cabecita, en nuestra mente, porque ya fue ya pasó, la volvemos uh -huh. a sentir porque lo recreamos, pero en realidad es una situación que ya no estamos viviendo y nos aferramos a esa ilusión de un pasado recreado pues obviamente pasado por nuestro filtro de creencias.
1: Ajá.
0: ¿Por qué? Porque esto ya no está, en, en su ciclo ya cumplió, ya fue, ya se cerró. Entonces, ya no es eso lo que nos toca vivir. Pero nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptar, pero tenemos que ver que todo cambia. Nos cuesta aceptar, valga la redundancia, la ley de la impermanencia, sobre todo para lo bueno. Entonces, aquí hay que darnos cuenta, amiga, que vivimos, o mejor dicho, nos negamos a vivir el duelo que a menudo conlleva la pérdida que sufrimos con el cambio y seguimos en un pasado que nos aparta de la vida presente. Entonces, ¿aquí qué pasa? Vivir mirando al pasado es vivir de espaldas a la vida y desde esa perspectiva es mucho más difícil que las cosas nos vengan de cara y nos podamos pues abrirá nuevas posibilidades o nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque seguimos aferrados a algo que ya fue, a una relación que ya se terminó, a una amistad que ya acabó, a un trabajo que ya fue, que ya tenemos que cerrar ese ciclo, a una ciudad donde ya no vamos a volver a vivir ahí. Entonces, mientras no cerremos ese ciclo, mientras no soltemos eso, no vamos a dejar que llegue nada nuevo, nada mucho mejor para nosotros.
1: Sí, ¿no? A, 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 hay gente que le gusta estudiar lo de las energías, ¿no? Y el universo dice, eh, si el universo ve que está ocupado ese lugar, pues obvio no te manda a alguien más, ¿no? Uh -huh. Hablando a lo mejor de, de una relación, por decir, de pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, o, o a lo mejor, no sé, perdiste a un hijo y sigues enganchada, ¿no? Entonces, no hay esa apertura para que llegue... Eh, uno nuevo, ¿no? O un nuevo amor, de igual manera, ¿no? Entonces, claro. es, creo que es muy importante eso de cerrar ciclos, que de hecho por ahí tenemos un programa de cerrar ciclos. Échense sí. un clavado ahí a esa mujer. Por aquí se los voy a dejar en los comentarios. Porque creo que es parte importante,
0: ¿no? Exacto, exacto. Hay que cerrar. Mira, ese día que hablamos precisamente en el programa de, de cerrar ciclos, comentábamos que nosotras mismas nos aferramos y decimos ya, ya me siento bien, ya cerré el ciclo, ya no pasa nada, ya no duele. Pero si es un trabajo, nos mencionan el lugar donde trabajábamos. Ay, sí, no es que yo ahí era tan feliz, yo ahí hice tantos amigos, yo ahí ganaba lo que quería, yo ahí. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad ese ciclo no está cerrado. Porque sigue habiendo un sentimiento, sea bueno o sea malo, sigue habiendo un sentimiento. Cuando terminas una relación que la terminas por lo general, o la mayoría de las veces terminamos con algún disgusto, terminamos alguna relación mal, nos mencionan a la persona y ay, no, es que se pasó de lanza, me hizo, fue, y no, y que no sé qué. Desde el momento en el que tú dices, ya lo superé, lo odio, ya no lo quiero volver a ver, ya lo superé. No, no lo has superado, no lo has superado porque ahí está un sentimiento, sea de odio, sea de amor, sea de lástima, sea como sea, pero hay un sentimiento de por medio. Claro. Cuando le mandas bendiciones, cuando agradeces de que haya estado en tu vida, cuando en ti no hay sentimiento bueno o malo, ahí es cuando ya cerraste el ciclo, ahí es cuando ya superaste. Pero creemos que el decir, ay no, ya no me duele ya que fue y, y te lo mencionan y otra vez vuelve el sentimiento, es que ya lo superé, pero es normal que me vuelva a doler, uh -huh. no. Mientras haya un sentimiento de por medio, no está cerrado ese ciclo, no está superado y seguimos en el pasado sin soltarlo. Y volvemos a lo mismo, no dejamos que llegue algo mucho mejor. Exacto. Ese es el detalle.
1: Y bien dijiste tú. mucho mejor, ¿no? Sí,
0: sí, es que, que creemos que eso que nos soltó o que estamos soltando, porque a veces nos toca soltar. Decimos, es que si lo suelto, si dejo ir este trabajo, si dejo ir a esta persona, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a, a volver a sonreír? ¿Cómo... ¿Y por qué no?
1: Exacto. ¿Y por qué no?
0: Hace un año, si es una relación que duró menos de un año, hace un año no lo tenías, no lo necesitabas para ser feliz. Porque hoy sí lo vas a necesitar.
1: Muy muy buena ¿No Ajá, para ponernos a pensar, ¿no? Exacto. Este, porque ahora sí, yo siempre digo, bueno, pues si uno viene solito a este mundo, o sea, como para qué necesitamos de alguien más, ¿no?
0: Así es, pero somos, somos cercas, necias, aferradas. Ahí y luego estar. dijeras tú,
1: bueno, es que necesitas a alguien más porque te
0: tienes que ir acompañado. No, también te vas solito. Así es, Así es. exactamente. Y a veces... Necesitas probar tu soledad, tu libertad, para realmente darte cuenta que con alguien o sin alguien tú avanzas. Así es. Que el estar con alguien no significa que tú vas a poder salir adelante. A veces estás acompañada y estás estancada. Y a veces, Me encanta esa estás, parte. A veces estás
1: acompañada y estás estancada, definitivamente.
0: Uh -huh. Y estás sola y estás avance y avance y avance y volteas atrás y dices, ¿todo esto lo he logrado? ¿Todo esto yo lo hice? ¿Todo esto yo lo supero, Pues sí, sin sí, necesidad de absolutamente nadie. Emocionalmente hablando, ¿no? Porque obviamente necesitamos, y ya sé que tal vez cada programa se los digo, pero necesitamos nuestro sistema de soporte. Eso es punto y aparte. Entonces, pero no tenemos que tener esa dependencia emocional de alguien para que, una pareja sea nuestro sistema de soporte siempre. Claro. ¿Vale? Son dos
1: cosas totalmente distintas, ¿no?
0: Exactamente. Amiga, pero ¿qué pasa cuando nos aferramos a lo malo del pasado? Huh. Fuera lo bueno. Nos aferramos a lo malo del pasado. ¿Por qué nos cuesta soltar esos pensamientos recurrentes sobre aquel agravio que sufrimos o seguimos dándole vueltas y culpándonos por aquel error que cometimos. Queremos buscarle explicación a todo, queremos buscarle solución a todo y me incluyo porque yo también a veces ante situaciones soy así, o sea, pero ¿por qué? Sí, a todos nos pasa. Y ya fue tiempo de esa situación y y la recordamos y decimos, pero ¿por qué? ¿Sabes? Esto nos pasa y nos aferramos a lo negativo porque nuestro cerebro está especialmente diseñado para generar aprendizajes que nos mantengan a salvo. Entonces, cuando vivimos circunstancias adversas que ponen supuestamente en jaque nuestra integridad, ya sea física, emocional o corporal, pues el cerebro hace porque esa información sea recordada y tomada en cuenta. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vemos un daño, recuérdalo, recuerda este daño, Ahí está como que un, un foquito rojo. Así es como lo ve nuestro cerebro. Ajá. Entonces, hay que recordar, amiga, que desde los cero a los siete años, aproximadamente, en función de nuestra herencia familiar, nuestra historia de vida y nuestro entorno sociocultural, generamos aprendizajes con respecto a experiencias que vivimos como, pues ya sea amenazantes. ¿No? Entonces, y cuando en el presente sentimos algo parecido, pues obviamente la emoción que ancló aquella experiencia se vuelve a manifestar con toda su intensidad para avisarnos y ponernos a salvo de la supuesta amenaza. Okay. O sea, si algo te recuerda aquella situación que tú viviste a los cinco años, la emoción vuelve a florecer, vuelve a pasar y te vuelves a sentir como en ese instante.
1: Claro, viene siendo como una autodefensa que hace en automático el subconsciente y pone a trabajar nuestro organismo, ¿no? Y nosotros ni en cuenta.
0: Así es, así es. Okay. Entonces, nuestro cerebro lo que intenta en ese momento es ponernos a salvo ahora de un peligro que obviamente ya no existe porque ya pasó. Pero seguimos en ese bucle mental y emocional <ríe> que nos aparta de vivir el momento, el aquí y el ahora, el presente. Entonces, es como si el software de supervivencia que se activó con aquella experiencia siguiese Ajá. operando en el presente,
2: okay. ¿sabes?
0: Entonces, hay más factores en juego, obviamente, pero el bucle emocional de este de que les hablo se perpetúa básicamente porque no queremos pasar por lo mismo. En definitiva, me, es para evitar ese dolor, ese sentimiento, esa traición, es, esa situación, esa emoción que vivimos ante ese, de ese momento, es la que le sacamos la vuelta de volver a vivir. ¿Pero por qué? Porque no hemos cerrado ese ciclo. Exacto, pero porque, hay, allá iba mi pregunta. Pero... Exacto, porque podemos decir, bueno, pero ¿por qué si se trata de soltar? Soltamos y al momento en que algo nos lo recuerda, lo volvemos a vivir. ¿Por qué? Por eso, porque no hemos cerrado ese ciclo. Y vuelvo, insisto, y no es que no tengamos la capacidad de soltar, de cerrar ciclos solos. Depende de la situación, puede que sí podamos solos. Pero nunca está de más que vayan y soliciten ayuda de un experto para realmente hacer ese proceso como debe de ser. Porque miren, las emociones son como un iceberg. Vemos nada más uh -huh. la pura puntita. Y si creemos que sanando esa puntita, todo lo demás ya fue, no es así. Sigue estando ahí. No lo vemos porque está en nuestro subconsciente, pero ahí está. Al momento de que frotemos tantito, brota otra vez ese Ay. dolor, esta emoción. Y ahí es donde decimos, bueno, que no había yo ya soltado, que no había ya pasado esta emoción. No, porque lo trataste de hacer solo. Que
1: no ya estábamos del otro lado, ¿no? Porque no fuiste a la terapia, no diste
0: seguimiento. Exactamente. O voy a la primer terapia porque voy con todo el poder y con todas las ganas y le echo y me conecto o voy con la terapeuta, voy con la psicóloga, Ajá. voy con la coach, con quien sea y le echo todas las ganas. Y te dicen, no, pero en 15 días te vemos para tu segunda terapia. Ay, o sea, yo con una tengo. ¿Qué le pasa? Tan, <risa> tan mal no estoy. Ah, porque hasta eso creemos que si necesitamos tres, cuatro terapias, estamos mal.
2: Ajá.
0: O sea, con una terapia y está bien, o sea, ya pues, no estoy loca, no estoy loco. No es eso. Es porque es todo un proceso que obviamente en una terapia no vas a poder sanar. Claro. Es paso por paso,
1: entonces. No, y aparte no hay como el seguimiento de los expertos, ¿no, amiga? O sea, nosotros podemos tener la mejor intención de sanarnos nuestros amistades, familiares, de igual manera, pero para algo existen los psicólogos, los terapeutas, los coaches, que fueron a, y estudiaron y se certificaron en diferentes partes, ¿no?, de la psicología o, o de, de diferentes teorías uh -huh. que existen para ayudarnos, o sea, imagínate, si nosotros pudiéramos solos, pues no hubiéramos llegado al problema, así de fácil, ¿no?
0: Exacto, exacto, entonces, obviamente, como te digo, o sea, hay situaciones que nos va a costar un poquito más de trabajo soltar, superar, que otras, a lo mejor el, el, no sé, a lo mejor el terminar con una relación laboral, pues te va a costar su trabajo, porque obviamente, si duraste dos, tres años en un lugar, pues, Duele, son recuerdos, son amigos, son vivencias, son, y vas a decir, bueno, lleva tu proceso. Uh
2: -huh.
0: A lo mejor el terminar una relación amorosa de un noviazgo, de un matrimonio que te gusta, de los mismos, dos, tres años, me va a costar un poquito más de trabajo porque son recuerdos, son emociones, son viajes, son vivencias, son fotos, son ¿sabes? Entonces, claro a lo mejor el terminar una relación laboral, en tres terapias lo puedo cerrar, sin problema alguno, sin tema. Y el terminar una relación emocional, una relación amorosa, una relación de matrimonio, de noviazgo, me va a llevar cinco o seis terapias. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué, hasta dónde puedo yo sola, porque a lo mejor, pues sí, el terminar una relación laboral lo puedo superar y mañana uh -huh. rato, la recuerdo y no pasa nada. Tampoco necesito tanta terapia. Pero una relación de noviazgo, una relación de un matrimonio, hay mucho sentimiento de por medio. Y tú dices, claro. sola di, puedo. No, ¿y qué, qué tal? Un clavo saca otro clavo. Pero empiezas a salir con otras, empiezas a salir con otros y...
1: Olvídalo. Peor, peor error, yo creo, ¿no?
0: <risas> ¿Y, y ¿qué pasa? Que te llega una con, de las personas que está saliendo con el mismo aroma de la persona que terminaste y no, tra y no trataste. Wow. ¿O te dice algo, te da una frase, te hace un regalo que la misma persona que no superaste te hizo?
1: Pues yo creo que en ese momento no estás sanado y vas a volver, ¿no? A, en vez de estar pensando en la persona con la que estás, pues te, te vas a ir sin querer, ¿no?
0: Exacto, y no es a propósito, no es con dolo y vas a sí, sentir mal a la querer. persona con la que estás tratando de rehacer tu vida por no superar algo que pudiste haber perfectamente cerrado en una terapia. Claro. Entonces no hay que echar en saco roto. Y bueno, después de este brevario cultural, <risa> después de
1: este regañadientes que tenemos aquí sí. <risa> muy bueno,
0: pero bueno, volviendo a todo esto de la infancia, de los cero a los siete años y todo esto, Ajá. con respecto a los agravios que hemos podido sufrir a nivel mayormente inconsciente hay que, hay obviamente cuestiones, amiga, que nos resultan especialmente graves o más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Pues están relacionadas con nuestras heridas, con esos temas que nos tocan más, pues fibras más fuertes, ¿no? Más de cerca, más, que generan más dolor, porque recordemos que todas nuestras emociones las vivimos, las generamos de los cero a los siete años, como ya los mencionamos ahorita, entonces... Es muy probable que una persona que tiene baja autoestima recuerde especialmente con más dolor aquel agravio o aquel insulto, aquel menosprecio que vivió en ese momento y por cu lo cual tiene esa baja autoestima, ¿no? Entonces, también es muy probable que una persona con una herida de injusticia recuerde con más rencor esas experiencias que vivió como injustas, uh -huh. que para él... O para ella en, en ese momento no fue lo adecuado entonces la vida es tan generosa que nos pone delante las experiencias que nos ayuden a observar esa herida reconocerla y liberarnos del patrón para poder actualizar el software <risa> ¿Ya <sabes? O> sea, <risa> y dar ese paso evolutivo dar ese cambio, ese giro de 180 grados que siempre es necesario cuando atravesamos por alguna situación así. Entonces, por eso es tan importante aprender a soltar tu pasado y confiar en el presente. Porque somos bien aferradas. No, es que yo cuando vivía en aquella colonia, en aquella casa, yo cuando vivía y mis vecinos, y ahora que vivo aquí, mis vecinos, ya fue, o sea, ya fue a siete años que vivías allá, ya fue, es que en este lugar yo no me siento bien, siento que no estoy avanzando, siento que, ¿por qué? Es que nada me sale bien, ¿por qué? Y nos ponemos en la edad de los tres niños del por qué, ¿no? Y por qué, y por qué, y por qué. Y, por qué? y vamos a llegar al punto que porque no soltamos aquello, no disfrutamos lo que tenemos, no vemos lo que hoy en día está frente a nosotros. Hay que soltar esa casa que tuvimos hace siete años, hace tres años, esa ciudad, ese trabajo, esa relación, para poder disfrutar lo que hoy tenemos. Pero cuesta, obviamente. Claro. Todo tiene su proceso. Pero pues tampoco vas a estar sufriendo cinco o diez años sin poder soltar algo que está en ti, soltar. ¿Estás pues de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Y aquí creo que much muchos caemos en eso, ¿no? De, de repente eh, me ha tocado con, ya con amigos de los cuarenta y pico <ríe> que de repente... Entonces viven su día recordando, inclusive agarrando su cajita de recuerdos de los novios o novias de la prepa o, o de la universidad, las fiestas. Y, y desde mi punto de vista creo que, que ahí pues estás estancado, ¿no? Como bien dices tú, o sea, qué rollo.
0: Exactamente.
1: Inclusive es hasta enfadoso y tedioso, ¿no? Porque, te, ¿y te acuerdas cuando íbamos? ¿Te acuerdas? Y tú sí, ya güey, pasó pues, hace mucho, platícame, ¿cómo estás? ¿Qué, qué proyectos tienes? ¿Qué no?
0: <risa> y, si, y si analizas, indagas un poquito más, en algún aspecto de la vida, no han avanzado. Ah, oh, sí. Por eso que no han soltado. Si es una emoción en el ámbito del amor, Ajá. seguramente o ya llevan un divorcio o están en una relación tóxica o algo, si es en alguna cuestión de un trabajo, no han podido emprender algún nuevo negocio en el trabajo donde están no se sienten realizadas si danas va a ser algo así ¿Por ¿Y, qué? ¿Por qué? ¿y si son todos los que mencionaste? <risa> pues imagínate pobre persona no ha soltado emocional ni de ningún aspecto <risa> No, o sea, pero, que, que, pero qué impresionante, claro. ¿no?
1: Porque para, para mí, digo, sí es padre ver y recordar, pero bueno, una vez cada, ¿no? Este, sí. Es bonito ver las fotos y todo, pero no que sea una constante, ¿no? O sea, claro. es, es tedioso claro. realmente.
0: Claro, y como dice el dicho, recordar es volver a vivir, o sea, lo recuerdas y lo vuelves a vivir, vuelven esas emociones, vuelve ese sentimiento,
2: uh -huh.
0: y hasta cierto punto... Es sano, cuando ya lo superaste, cuando ya cerraste el ciclo, como les decía, si no hay un sentimiento de por medio, no pasa nada. Al final del día es una vivencia que tú tuviste y que te dejó una enseñanza buena o mala. exacto Pero la enseñanza ahí está, tú ya lo superaste. No estás estancada en alguna situación por no haber superado eso. Pero hasta que no lo analizamos, hasta que no lo vemos de esa manera, decimos, wow Sí, es cierto. Y te aseguro que con lo que comenté ahorita dejé pensando a muchas personas.
1: Claro, sí. definitivamente.
0: Porque si haces un análisis de lo que estás diciendo, de la señal que tú le estás mandando al universo, y hoy hay una frase que usamos, usan mucho en redes sociales. ¿Cuál? Cuando era feliz y no lo sabía. Ah, una sí, sí, me encanta. De hace cuatro o cinco años, ¿no? Ajá. ¿Qué hay detrás de esa frase?
1: Sí, claro, o sea, como bien dices tú, ¿no? Siguen en el, en el,
0: pues en el pasado, vaya. Ajá, o sea, es como tú, amiga, que hiciste en su momento un cambio total de, o sea, deja tú que hubiera sido de ciudad, de país. <ríe> de país, sí. ¿No? Y que tú todavía estuvieras añorando, ay, es que los mochis, ay, es que el Maviri, ay, es... Es que la comida, sí, o sea, obviamente, cuando uno habla contigo, dice, ay, los tamales, ay, el maldito. Sí, extraño. Extraña, <ríe> claro. ¿Por qué? Porque es, es una etapa que tú viviste acá y no la vas a cerrar de golpe. Pero no hay un sentimiento de decir, dejo a mi marido, dejo a mis hijos y me voy porque yo aquí no me supero. O, es o sea, gracias a que cerraste ese ciclo, agradeciste lo que viviste acá, Ajá. pudiste salir adelante
1: allá. No, sí, totalmente de acuerdo. este Creo que hay que cerrar los ciclos y vuelvo a repetirles, vean este programa que les estamos dejando aquí en los comentarios de cerrar ciclos. Sí. Porque si estás estancado en esto que vives del pasado y que estás en constante recordar, eh, te va a ayudar, ¿no? Digo, aparte de acudir a los expertos, como ya saben.
0: Exacto. Y ¿sabes qué pasa también? Que muchas veces no soltamos ese pasado, porque ese pasado lleva algún error. Ok. ¿Ese cometí... pasado nos lleva a qué? Lleva un error. Cometimos un error. un error en ese pasado y por eso no lo podemos soltar. Ok. ¿Sabes? Porque no, no decimos, ok, cometí este error, no lo vuelvo a hacer, lo supero. Ese error allí nos está marcando nos está doliendo, por eso es que también nos soltamos, entonces y es difícil es difícil soltar esta parte y vas a preguntarme, bueno, pero ¿por qué es tan difícil soltar la culpa por aquel error del pasado? Exacto si ya pasó eh, ajá, o sea, ya es un error que cometí que me deje la enseñanza y soltar pues claro. sí, pero como le hemos dicho en, en otras ocasiones, el ser humano nos encanta autojuzgarnos nos encanta flagelarnos. Entonces nos cuesta perdonarnos los errores en parte porque socioculturalmente, por lo general, el error no lo tenemos integrado como parte del aprendizaje. La regaste. Eso es lo que para ti deja un error. La regaste, te equivocaste. No es un aprendizaje. Así okay. es como socioculturalmente lo vemos. Entonces Sentimos que fallamos y no nos gusta fallar porque uh -huh. nos hace menos amables, menos perfectas, perfectos, menos aceptables hasta cierto punto por parte del entorno más cercano del que buscamos constantemente cariño y la aprobación. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, la pareja, ya sabes. Entonces, al momento de que saben que cometiste ese error, sí. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a pensar de mí? O sea, es como tú... tampoco aceptarlo nosotros mismos, ¿no? O Ajá. Sea... Exactamente. Entonces, esto nos vuelve a conectar con necesidades básicas que necesitamos cubrir desde nuestra más tierna infancia, amiga. Entonces, el amor, la aceptación por parte de nuestro entorno, sobre todo nuestros padres. Por eso nos cuesta soltar eso. Porque ese error ahí está, entonces, si lo suelto, se van a dar cuenta, van a saber que cometí ese error y ya no me van a ver igual, ya no me van a querer igual. No estamos basados en nuestro valor, no es por un error o por una aceptación o por un acierto. Nos aceptan porque somos nosotros como persona,
1: Ajá.
0: independientemente de los errores o ciertos que tengamos. Pero así no, socioculturalmente, así no lo vemos. Es claro. un error, la regaste y es una consecuencia que debes de tener. En claro. lugar de ver, es un error, la regaste. A ver, vamos viendo qué aprendizaje te dejó.
1: Sobre todo, ¿no? El miedo a ser juzgados,
0: yo creo también, ¿no? Sí Entonces, en, en este punto sentimos que lo hicimos mal. Y los primeros que no nos perdonamos porque no nos aceptamos somos nosotros mismos. Exacto. Y curiosamente. <risa> <risa> nosotros mismos nos autojuzgamos. Entonces... Somos falibles, somos humanos y no hicimos las cosas de otro modo simplemente porque no pudimos, si no lo hubiéramos hecho de una manera diferente. Pero en ese momento creíamos que eso era lo correcto.
1: Exacto, y no lo creíamos. veíamos. O sea, era, era, como digo yo, hice lo que
0: pude con lo que tuve en el momento, ¿no? Justo, justo. O sea. Ya. Hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías en ese momento. Y ya no, no, no me no me juzgo más, ¿no? No hay más, o sea, hiciste lo que tu miedo te dejó, lo que tu nivel de conciencia te permitió, y los demás, aquellos que te agraviaron, que no estuvieron a la altura de, sus, de tus expectativas. Ajá. Entonces, también hicieron lo mismo en su momento. También cometen errores, no son perfectos. Claro. Es muy fácil ver las cosas en retrospectiva y juzgar nuestros actos desde ahí, pero este juicio, como el resto, es una visión sesgada de la realidad. No lo estás viendo objetivamente, lo estás viendo desde el sentimiento, desde el dolor, desde la vergüenza, desde el qué dirán. No lo estás viendo desde el aprendizaje, desde la enseñanza que te dejó ese momento, ese error que hay que soltar. Por eso nos cuesta tanto. Sale. Sal. Entonces, ¿qué te parece? Si ya pasamos, ya sé que están desesperados, ya han de estar estas bla, bla, bla. Vamos a los cinco puntos okay. que nos van a ayudar para soltar el pasado y vivir el presente. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto. Y el primero dice identifica esos momentos en los que te encuentras fantaseando con los buenos tiempos, cuando el mejor tiempo es el de ahorita,
0: pero bueno. <risa> Mira, para eso tienes que estar atenta, atento y observar tu mente, tu cuerpo, y obviamente tu emoción. ¿Te suena? Uh -huh. o sea, hay que poner uh -huh. atención plena al momento presente. Cuando te veas en esas preguntas, ¿qué necesidad te lleva ahí? ¿Qué echas de menos? Okay. ¿Qué circunstancias de tu presente te llevan a evadirte con eso? Y empieza a tomar conciencia de todo esto, de todas las respuestas que te están llevando a este presente. Con estas preguntas que te estás haciendo. Solo eso ya es un gran paso para desactivar el automecanismo y empezar a tomar contacto con la realidad, con el aquí y el ahora, que es lo que siempre queremos. Estar en el aquí y en el ahora. Claro. No queremos caer ni en una depresión ni en una ansiedad. Acuérdense que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Entonces... Todo en exceso es malo. Así es. Porque el estrés es exceso de presente.
1: Entonces tampoco queremos tampoco exceso de presente.
0: Que exceso. <risas> hay que vivirlo, hay que dejarlo fluir, que las cosas salgan.
1: Así es. Y nos vamos al número dos. Pregúntate, ojo, ojo con esta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios secundarios de seguir
0: estancado en ese pasado? Fíjate qué pregunta tan fuerte, ¿eh? ya yeah. O sea, y es muy probable que nos evadamos del presente porque si conectamos con él y nos hacemos uh -huh. responsables de nuestra vida, de nuestro paquete que llevamos a cuestas, de, o sea, tendríamos que tomar decisiones que no queremos tomar, que tal vez duelen, que van a costar, ¿sabes? Entonces... Pero acuérdense que hay veces que hay que tomar decisiones que duelen en el corazón, pero tranquilizan el alma. ¿Qué ganamos con evadirlas? Si tarde o temprano ahí van a estar. Si no es hoy, es en dos semanas, es en un mes, es una decisión que vas a tener que tomar. Ese pasado fantasioso nos anestesia y nos ayuda a mantenernos inmóviles. Y eso es una posición muy cómoda. Pero, en este caso, aunque en el fondo sepamos que esto tampoco nos satisface plenamente, el miedo a enfrentarnos con lo que hay es mayor que la necesidad de cambio. Y ahí estamos, con el río de la vida estancado. Y cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Se pude,
1: huele a mal. La
0: Exactamente. Le sale,
1: ¿cómo se dice? Lama, la. Lama. lama, ajá.
0: Exacto. Entonces conecta con el aquí y el ahora y simplemente toma las cosas tal y como van viniendo como les decía Ajá. ahorita, o sea tampoco hay que estar estresadas porque el, el estrés es el exceso del presente hay que vivir que todo fluya y nada influya Exacto. <risa> entonces decidiendo en función de tus verdaderas necesidades esas que realmente desvelan cuando afinamos la escucha interna con la meditación Dejamos de negar la emoción y renunciamos a justificar esa inmovilidad en la que nos encontramos en este momento, por miedo a soltar el pasado y disfrutar el presente. claro Quizá la cosa no sea para tanto, a veces la misma emoción nos hace exagerar, el mismo sentimiento o la misma situación, más <risa> nosotras como mujeres amigas somos muy hormonales, si nos claro, pasa los días y nos pasa cuando no estamos en nuestros días, te aseguran que ya, X, nos pues pasó, ni modo. Y si nos pasa en nuestros días, no, bueno, drama, cuina, todo lo que haga. Pero hay otros sentimientos de por medio, hormonas y todo eso. Entonces, mejor, más vale ahora que luego, porque con el flujo vital estancado, tendremos menos fuerzas. Y no queremos eso. No queremos eso porque también luchar contra la corriente cansa. Imagínate, claro. luchar contra nosotros mismos da cañón. Ajá. Y para eso
1: va el número tres, ¿no? Dice, cierra círculos, etapas, capítulos. O sea, no tengas miedo a cerrar. Cierra,
0: cierra para que se abran nuevos. Exactamente. Y es que, fíjate, muchas veces decimos, Mm, en lo laboral es que tengo que aguantar a mi jefe es que tengo que aguantar a mi compañero tóxico porque qué voy a hacer sin trabajo si renuncio qué voy a hacer o en el en el noviazgo tengo que aguantar a los celos de mi novio porque ay es que él es así pero qué lindo porque y, me, ama. me ama es así <ríe> sí tú qué onda o sea qué low hasta que cerramos esos ciclos es cuando nos damos cuenta uh -huh. que realmente no es lo que merecemos el universo nos manda algo mejor y es cuando decimos no, pues si estaba bien mal o sea, ¿por qué aguanté esto en mi trabajo? ¿por qué aguanté esto en mi relación pasada? qué jodida está qué jodida. <ríe> la verdad o sea, ¿como por? <ríe> Entonces, ¿qué momento dejé que permití que me hicieran esto? Entonces, y eso pasa por reconocer que el ciclo se finalizó hasta ahí llegó y dirían las lavanderas hasta aquí ¿No? entonces que la cosa no da más de sí y tomar la decisión de despedirte del pasado sin más es ley de vida o sea dejar esa ciudad dejar esa colonia, dejar ese trabajo dejar esa relación es lo mejor para tu presente para aquí y ahora en ese momento en el que estás consciente de eso, te das cuenta que todo, todo cambia. Entonces, cuando sigas queriendo arrastrar a tu presente esa relación que ya terminó, porque también somos especialistas en eso, ¿verdad? Exacto. Cuando te descubras queriendo estirar ese capítulo de tu vida que se ha quedado sin contenido, cuando te veas así como que alimentando un círculo vacío que te cuesta cerrar, dite Así, con determinación, interiormente, adiós, X pasado. O sea, si es una empresa, adiós, tal empresa. Si es una relación, adiós, fulanito de tal. Si es una ciudad, adiós, tal ciudad. Uh -huh. Hola, presente. Wow, hola, presente. Ajá. Y a continuación, tomamos contacto con nuestro cuerpo a través de nuestra respiración para aterrizar en el aquí y en el ahora. Y a empezar y seguir escribiendo el guión de tu vida desde ahí, desde ese momento. Con este simple gesto, este pequeño ejercicio, tu atención y con ello la energía estará enfocada en avanzar. Ya no va a estar estancada en lo que fue. Va a fluir con lo que vaya viniendo. Vuelvo e insisto, que todo fluya y nada influya. Entonces, con todo lo bueno que antes no veías porque estabas mirando el presente, te va a ayudar para ver también lo bueno que tiene tu presente. No lo estabas viendo por estar ahí enfocada en ese pasado, te va a ayudar a abrir los ojos también en esto. Okay. Y vamos al punto número, número cuatro. cuatro. Dice,
1: perdónate para poder perdonar definitivo, ¿no? Muchas veces dice ay sí, ya te perdoné, pero pues si tú no te has perdonado
0: a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar al otro, no? Así es, De, creemos que es algo muy trillado hay que perdonarte para perdonar hay que amarte para amar, pero es que así es así es tal cual tenemos que aceptar nuestros errores todos los cometemos y es parte del aprendizaje que hemos venido a hacer a este mundo, nadie somos perfectos no. nadie, todos cometemos errores en algún punto de nuestra vida y en alguna circunstancia de nuestra vida a veces abrimos la boca y decimos Chin, no era el momento de decir esto ¿no? o tomas una decisión y dices Chin, no era el momento de haber decidido esto ya, ya fue, ya lo hiciste suelta, quédate con el aprendizaje es lo único que toca hacer en ese momento en lo que no hace, no se equivoca y la vida nos pide actuar, decidir tomar partido a la vida que hemos venido a vivir. Entonces, si no aprendemos la lección a la primera, la vida es tan buena maestra que nos la vuelve a repetir hasta que aprendamos la lección. Entonces, haz lo que necesites hacer para poder estar en paz con tu pasado. Eso mayormente pasa por perdonarte a ti primero y perdonar más allá de los razonamientos, de las circunstancias, de los juicios. Se perdona con el corazón, desde el corazón. Aceptando que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos que estamos aquí, hace lo que puede como puede y toda forma parte de lo que la vida dispone para nuestro crecimiento.
1: Ok, me encantó, fue algo parecido a lo que dije yo, ¿no? Lo que <ríe> tomé la decisión con lo que tuve cuando. <ríe> Exacto. Exacto,
0: y es que no podíamos tomar otra decisión diferente, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que, no sé, tomamos una decisión hace un año y hoy la analizamos y decimos, si no es que hubiera hecho esto y esto? Sí, pero ya fue un año más de crecimiento, de evolución, que si este año lo hubieras tenido en aquel momento, hubieras tomado esa decisión. Claro. Pero en aquel momento, con el conocimiento, la intuición, lo que disponías a tu alrededor, en tu entorno, fue lo que tú consideraste lo mejor. Y está bien, no pasa nada. Sí. No te vas a juzgar por esa decisión de hace un año.
1: No, es como bien dices tú, ¿no? Perdonarte, ¿no? Perdonarte y... y... Y ahora sí, hasta felicitarte, ¿no, amiga? Porque dice uno, bueno, pues, ya tengo este aprendizaje, ¿no? O esta Exacto. sabiduría, ¿no? De, de poder okay. enfrentar esta situación si volviese. Y nos vamos al número cinco y último.
0: Vive el duelo. Así es. La pérdida de un ser querido que queríamos que como antes estuviera y ya no está, ese trabajo en el que nos desempeñábamos, un rol con el que nos habíamos identificado y que nos negábamos a soltar por miedo a perder nuestra identidad, un cambio forzoso de residencia, una amistad con la que perdimos el contacto porque ahora hace su vida, no <risa> incluso una enfermedad. A todo esto llamamos duelo habitualmente al proceso de tristeza y nostalgia que vivimos con la pérdida de un ser querido y en un sentido más amplio, cualquier cambio que implica una pérdida significativa para nosotros. Uh -huh. Entonces, vivir en el pasado negando esa pérdida nos produce una gran incoherencia y nos resta mucha fuerza para tomar la vida presente. Atravesar un duelo... Es uno de los procesos, híjole, más transformadores que podemos experimentar en todos los sentidos. En todos los sentidos. Aunque suene paradójico, conectar con la muerte nos conecta con la vida. Detrás de un duelo vivido se esconde un renacer. Seguro que hemos oído experiencias de pérdidas muy dolorosas que han supuesto el despertar de las personas que lo atravesaron o... o ¿Cuántas veces no vemos a una persona que enviuda y decimos fulanita, fulanito, como que rejuveneció? Sí. Como que al perder a su pareja como que... Me cayó bien, Ajá. Pero es por eso, porque tomó el aprendizaje de esa pérdida, vivió ese duelo y renació. Okay. Es eso. Y obviamente también no sabemos lo que pasaron esas personas que hoy son nuevas en, como lo veas. Entonces... Y otra ventaja también de vivir conscientemente un duelo es que abre camino para sanar otros y nos hace mucho más resilientes ayudándonos a recuperarnos ante las adversidades. Ya tenemos también un programa de resiliencia. Ajá, por ahí se sí los vamos a poner. Vayan, vayan y, y véanlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos a que si te reconoces en esta situación, pidas ayuda especializada. Es mucho más sencillo y sanador recorrer ese camino acompañado. Como se los dije hace un momento, entiendo que, que muchas personas dicen, no, es que yo puedo superar este duelo, yo puedo superar este cambio, yo puedo. Pero te das cuenta de que no. Y está bien levantar la mano y decir, a ver, no pude sola, ayúdenme. Ajá. Está bien. No pasa absolutamente nada. Entonces, y vamos con un punto plus te parece si damos un ya
1: sé punto? el número seis que de hecho yo por ahí este hasta ya lo había medio comentado sin querer y luego cuando dije cinco ya estoy viendo aquí un número seis es Perfecto. agradece la experiencia claro o sea eso es básico primordial
0: no así es hay que dar gracias a esas personas que formaron parte de nuestra vida por haber compartido esa parte del trayecto por la vivencia que proporcionaron, por todo lo que aprendimos en esas circunstancias duras o amables. Todo, absolutamente todo, ha contribuido a lo que eres hoy, a la persona que has formado, a la persona que eres hoy en día, a tus valores, a tu manera de ser. Entonces, eso es lo que hay que agradecer. La parte más útil de mirar el pasado es poder honrarlo. Entonces, ahí es que debemos agradecer para poder soltar por completo mientras no agradezcamos lo vivido ahí vamos a estar ahí vamos a estar con ese dolorcito entonces claro. mejor decimos gracias gracias, gracias por lo bueno por lo malo que trajiste a mi vida me quedo con lo que a mí me ayuda, con lo que a mí me hace crecer con lo que a mí me hace florecer gracias, gracias, gracias y así es como soltamos
1: Agradeciendo, ¿no? Va a ser primordial, yo
0: creo, Así de la es.
1: vida. ¿Y qué crees, amiga? Se Vamos. nos acabó el tiempo, pero tengo una propuesta. A ver. Porque pues, tal, la gente está pensando, hey, pero no van a dar nuestro, nuestro será, ejercicio. Nuestro ejercicio, PNL. ¿Qué te parece? Eh, que, que nos lo hagas, lo grabamos en videíto y lo ponemos aquí. Inclusive lo podemos postear en Sada Radio. ¿Qué te parece? Perfecto,
0: muy bien. Eh, pero
1: explícanos le... un poquito de qué es para que la gente esté
0: atenta. Vamos, en, en este ejercicio le vamos a agradecer a nuestro pasado. Vamos uh -huh. a hacer una carta a nuestro pasado para agradecer todo lo que hemos vivido y poderlo soltar. Y quedarnos únicamente con lo bueno que nos dejó y vivir el presente, el aquí y el ahora.
1: Yeah, todo mundo queremos, así es que fíjense <risas> ahí al link donde está este. En unos segundos se los dejo ya grabada esta carta y hagámonos con conciencias más. Hasta va a ser más padre porque la pueden ir hasta escribiendo, ¿no?
0: Exactamente, Camila. Con qué frase nos dejas? Vamos con la frase del día de hoy y dice así: a veces la lección más grande de nuestro pasado. Es aprender a dejarlo ir. Ah, chaca, chaca. Soltar para aprender esa gran lección que tiene nuestro pasado. Así es. Wow.
1: <risa> Pareciera algo como muy fácil, ¿no?
0: Exactamente. Pero, Pero... no normal.
1: No, no es nada fácil este y creo que, que si queremos este, crecer en, esta, en este mundo necesitamos mucho esto, ¿no? O sea, aprender aprender de esto porque luego lo hacemos como algo que es muy normal y no, debemos de aprender y a seguir estos seis pasos que nos dices que son maravillosos. Les dejé por aquí en, sus, en los comentarios estos dos programas de resiliencia y de cerrar ciclos y también les recuerdo que pueden visitar las plataformas para cualquier consulta con Viridiana Jackson Coach en Facebook y ViridianaJackson.coach en Instagram. Y todas las plataformas de Sada Mujer o Sada hoys pueden ver nuestros programas y nos vamos con tu canción.
2: La, 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 la.